0: 講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー35662024年2月20日火曜日日本から「今日も気合気合で合コーゴーゴ」ーということでよろしくはいということで今日のナインティ1 9第1192回目ってことですけれどもえー、っとですねあの感染者数は大体6万5千人前後で横ばいになってますね。そして日本をですね今、襲っているこの天候ですね、えー、ともう6月, 6月ですかっていうですねそういう陽気にこうなってしまった北海道もですねかなり、えー、と高温で一気にです、ね、雪が溶けるというですね、えー、とちょっと未だかつて、ある日もこう経験したことがないような状況にこうなっているわけですけれども。今日もですね、気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と16日金曜日の段階で感染がですね、確認報告されている方たちの数が6万7540名17日土曜日の段階で6万5405名18日日曜日の段階で6万 4,303 名ということで改めてお見舞い申し上げますということと早い回復をということになるわけですけれども、えー、と3日間ともですね陽性率が 26% っていったところって以前ですね非常にこう高いところでこう推移をしているっていうね話になるわけですけれども、えー、と冒頭でもねちょっと言いましたけれどもこの気候のですねえっ、ー、と乱高下あの気圧もさることながら気温がねえー、っと寒暖差が20度に近いっていうですね、えー、っと北海道はおそらくですね今日は昨日と今日と比べると、もう寒暖差がですね20度を超えるところか、いくつかこう出てきます。昨日の段階って15度を超えたところか、何箇所かこう出てきましたので、今日はですは、ね、氷点下5度以下になるところが多くなるみたいなんですよ。このねえー、っと気温差は尋常じゃないんですね。で、この尋常じゃない気温差かあの大きい、それからもちろんね雪が溶けてですね、水たまりができたりとか雨が降ったりだとかあのいろんなね今まで2月のですね、状況で見たことがないような状況が目の前にこうたくさん起きてるんだけれども、えー、っと体にね与える影響がどれだけ深刻なものかっていうね、えー、状況なんですけれども。日常生活をですねずっとそのえー、っと過ごしていてって我々の体というのはその季節季節でじっくりとですねゆっくりとですね順応していくんですよで人間の体ってうまくできていててあの暑いところに行ったら一瞬ねあの疲れるんだけれどもちゃんと順応していくんですねで寒いところに行けば寒いなと思いつつもゆっくりとですね順応していくんですよ順応というのは緩やかに慣れていくって話なんですけれどもこれがね緩やかに慣れていくっていう時間をですね搾取,し搾取じゃないなゆっくりと慣れていく時間かない中ってオンオフで言ったらどうなるかって話なんですよいきなりねえー、っとそうですねまあ20度っていう世界からマイナス10度そうなると寒暖差30度でしょう。であのー、これ一度荒経験したことががあるんですが、えー、と氷点下30度っていうです、ね、世界、まあ、そこで、あのー、これ帯広だったんですけれども、まあ、2日間、えー、っとワークショップをやっていて,てその次の予定がですね東京で、えー、っとこれ文科省の、えー、っとイ,ベンイベントというか学習会でね、えー、東京都のですねよいオリンピックセンターというところがあって、まあ、そこでねあの勉強が,があり、えー、だらけそこでね、えー、っといくつかあの講座を持たせてもらって、まあ、そのためにですね、えーっと、その時は飛行機を使って、えーっと、帯広から千歳に行って、千歳からですね飛行機で羽田、羽田から代々木オリンピック研修センターという、ね、動きだったんですけれども、えー、っと氷点下33度っていう、ね、世界から、いきなりですね、18度くらいかな。めちゃ高かったんですよこれ寒暖差ですね普通に40度超えるっていうね48度だ50度かえー、っと33度マイナス氷点下33度って、まあ、18度超えていた20度前後だったのでまあほぼあのー、いきなり50度の差これはねきつかったっすね。あのー、普通に東京行ったらもなんじゃこれってていう話,話して、まあ、当時はですね、内気の,のエアサンダル、そして下短パン、で上半身ランニングシャツみたいな、<笑>あのー、それにこう、ね、いつも着てるベストを羽織ってっていう姿で、東京行ったんだけれども、東京都冬でしたので、えー、っと2月だったんでね、あのー、なんだろう、マフラーしてたり、手袋してたりだとか、冬用のこうコート着てる形が多い中で、荒木の姿形は夏だったもんね。あのー、まあ、視線が痛いというか、ジロジロ見られるというか。でもこっちはですね。暑くてしょうがないんですよ。もう体がついていかないというか。あの経験をですね。例えば生活している1日の日常生活の中でいながらにしてこう。体験するようなこう状況が昨日今日起きるわけですよ。きのうかところによってはですね、まあ、20度近い気温にこうなったところが北海道内でもあったんですね。で、今日は氷点下5度から10度ぐらいにこう下がるんだそうですよ。これはね、まずはあの体の調子っていうものをですね、狂ってきてもおかしくないっていうね、オンオフできますので、いきなりね、ドーンとですね、来られると、体がもう順応するシステムがですね、えーそのプロセスがすっ飛んでしまいますのってもうひっちゃかめっちゃかになるんだよねでバランス崩しちゃうんですよ。そうするとありとあらゆるウイルスに対して体が抵抗力をですね一瞬、えー、と低下させる結果になりますのっていろんなものにこう感染しやすくなっちゃうんですね。で症状が出やすくなってしまうという表現が正しいですかね。社会参加するってことに関してもなかなかその緩慢にこうなってしまうというかどうしちゃったんだろうっていうぐらいいい体がですね動かなくなったりするわけですよ。この時にですねえっといろんな感染症か猛威を振るっているようなことがあれば簡単にこう感染をする発症してしまうってことになりますのでこれが一番怖いんですね。でしかもこれが月曜日に起きたじゃないですか。えっと土日終わっていろんなところでですねひょっとしたらうんとクラスターが起きてもおかしくないような状況が至る所にありその状況で寒暖差月曜日ドーンと起きてですねで火曜日このじょような状況ですよ、まあ、至る所でクラスターが発生していてもおかしくないような状況に来て、えー、と体がですね、しんどい方たちかあの圧倒的に多いっていう状況か整っちゃったんですね。でこの整っちゃった状況のまんまですねえー、とウイルスにとっては非常にこういい条件ですよ。そしてまた金土日と3連休が来ると。心配ですね。えー、と日本全国そのようなこう傾向にありますのでぜひ自分のね体調管理っていうものに関して寒暖差に関してはですねあの季節ではなくて自分の体の感覚を信じてですね暑かったら暑い寒かったら寒いっていったところって着るもので調節をする。それから体力どんどん奪われていく水分もですね。奪われていくなんだかんだ言いながら乾燥している時期です。えっ、ー、と水分がですね。奪われると脱水症状にこうなりますのでぜひですね。水分補給もしながらやって。ところでこのね。難しい状況をですね。うまくこう乗り越えていきませんか？っていうね。提案にこうなるわけですけれども。ちょっと激しすぎますね。ええー、と雪がですね。一気に溶け、あのー、ね。実家から見える。バンケースキー場のですねナイターの照明が真っ赤になりましたからね今日はあれ滑るなっていう意思表示なんでしょうかね他のナイターはゲレンデのですねライトが消えてましたねあのさすがにこう危険だと思うんですよ。で、えー、っと一部地域ではスケートリンクが溶けてしまったっていうね、まあ、そういう話もあり、えー、っと実家のですね雪もかなりこう積もっていたわけですけれどもぶどう棚があるんですよ。ブドウ棚にですねこんもりと雪が積もっていたんですがそこはですね半分も抜け落ちて、えー、っともう中の方がですね、えーにあのー、積もっていた雪が中にこう抜け落ちていきましたね、まあ、そんな状況って、まあ、道路はですね、えー、っとこの実家の周りは、まあ、アスファルトになっちゃってるんですよでもこの雨が降ってる状況でこれからね午後から夕方にかけてマイナスそして夜にはですね5度マイナス5度以下になるっていったところって街中全体がスケートリンクになるっていう状況がですね、今日の夜から始まるわけですね。ちょっとやっぱり、状況し,しているというか、いや、なかなかね、これからどんなトラブルがですね、えー、っと積み重なってくるのかということに関しては、非常にこう心配するところです。ぜひですね、えー、っと日本全国、この寒暖差でいろんなことが起きてるかと思います。お気をつけくださいそれからあの火山の噴火誰あれだとか地震ってあるだとかあの至る所であの活発化してるようってえとこれもですねえと気をつけなければいけないえっとことのこう一つかなと思ったりするんですがこれからまた3連休来るじゃないですかでこれで陽気が良くなって特にこう火山がですね噴火してるこう地域なんかはですね是非観光がてらえと行く方たちも多いかと思いますけれども。最新の地震情報それから火山情報をですね、えー、と入手しながらあの気をつけて行動していただければなっていうね、えー、気がします。そんな状況下の中コイト l と n i の感染拡大っていうことに関してはずっとですね状況がわからないまんまただ状況が分かっているモデルナさんがですね伝えてくれているこの数字、えー、と報告が上がってきたものを集計してくれるっていうね、えー、ことってある程度のですね目安としての数字をこう見ることはできるんですけれども依然ですねどただあのー、昨日もね、えー、と事故があったんだけれどもこれも痛ましい事故だなと思うんだけれども普通にこう熱がこう出ているけれどもまあ通帳運行ですよね、まあ、熱が出ていても、あのー、日常生活あるわけで。えー、と社会参加しているえと会社いろんなね状況あるじゃないですか。でまあその状況下の中で普通にこう運転をしていてってあの結論から言うとあの事故になってしまってですねうんと昨日の場合はえと途中でぶつかってそこでね止まってりゃよかったのにそこからまた動いちゃったんだしですね逃げちゃったんでしょうかね。そして、まあ、最終的にはですね、まあ、塾のビルにこう突っ込んでしまったというです、ね、痛ましい事故が起きていてってあの幸い亡くなった方がいなかったのは非常にですね良かったんじゃないかなと思うんだけれどもで結論から言うとあの熱があったのでとりあえず検査をして検査をしたらですね COIT−19 だったっていうことが分かりこれ数年前と状況あまり変わってないじゃないですか。えー、と数年前もですね、まあ、熱がこう出ていてって確認をしないってそしてあの気が付いたらナインティ1 9だったっていうねことって、あのー、その事故後にですね検査をして発覚したっていうことがですね至る所で日本中で起きていたじゃないですか。それがね、えー、とまたこう繰り返されるような、えー、と状況にこうなっているって話ですよ。だから何も変わってないわけでしょう。ああいうですね、えー、と状況をなんとかね、えー、と防がなければいけないって言ったところってじゃあ何をやってきたのかってことがですね問われなければいけないような今回の事故だったんだよね。その方だって、まあ、おそらくですね検査インフラがしっかりとこう整備されおかしいなと思ってねフラッとね検査をして「あっコイト19だ」って分かれば他の道だってあったわけでところが検査インフラが整備されなかった日本では病院に行ってで病院の先生から検査するかしないかを尋ねられてそこで自分で判断しなければいけないで多くの方たちはお金がかかるのって検査をしないという方たちが増えるさらにですね検査をして c イ i と19だって分かると治療費最低でもこのぐらいかかるっていうのがですね提示されているでどうやら4月からは全額負担ということにこうなるらしいんですけれども。であれば検査をしてて、ね、陽性にななっったらちょっとお金がが足りないっていう方たちがこう出てくるわけですよ。だから病院すら行かないでですねなんとか済ませようっていう方たちが増えるわけでしょう。ということは昨日のようなケースのです、ね、事故これかまたね、いつどこで繰り返されてもおかしくないっていう状況か日本全国にですね、散りばめられているって話にこうなるわけで結構荒木はですねこの事故のケースっていうのは重たく受け止めなければいけないような状況ではないかなと。幸い今回はですねあの怪我をした人はいましたそれから、まあ、子供怪我したのかな、あのー、亡くなった方がいなかったんでね、えー、と非常にこう不幸中の幸いそれでもね不幸中の幸いだったなと思うんだけれどもでもこういう危険回避ができるようなことに関してしっかりとですね予算をつけて、えー、と危険回避をするような、えー、とインフラ整備をしなければいけないのか国の役割のつなんだけれども出てきましたね。えー、と防衛費えーと43兆円じゃやっぱり足りないとえーっと更にですねえーっと予算を増やすっていうことがもうすでにですね出てきています。マジかとあれであれだけねえーっとこれを超えないんだって言ってね5年間でって言ってね国民に負担してもらうみたいな話をしていてってもうなんかえーっと席を切ったようにですねやっぱり増えていくんだろうなっていうねずっとこう言っていましたけれどもえーと50兆円超えるんじゃないかって話で,すよでまあ買うのもいいけれどもいや良くないですよえっ、ー、と買って維持費だとかそれをどうやってメンタルするのかってことに関しては含まれてないわけですよしかもえっ、ー、ともうですね作らないって言ってるものまで買っていてて作らないのにもの、えー、が届くはずがないわけじゃないですかでね、まあ、日本の今の状況を見たらですねえー、っとそういうものを買い付けるよりはいろんなインフラがですねもう限界に来てるわけですよ。東京オリンピック1964年それからですねすでに今年で60年たとうとしているですね世の中の中にあって当時東京オリンピックに向かっていろんなインフラ整備が行われました。そそそれれかかららのの後のですね70年代に入って万博それから札幌オリンピックと冬季オリリンンピピッッククとがあっ日本中のですねさまざまなインフラがそこそこ整備されてきたわけですよ。そしてあの筑波博があり学園都市が整備されそしてと名古屋の愛地球博があってですね東名高速道路それからとあの辺のですね、えー、と伊勢湾道路かなえー、っとだ日本を支えるですね交通網も、えーとまあ、新潟までもこう含めていとこう整備されててきたっていうねインフラが整備されてきましたけれどもその60年代にですね、えー、と整備されてきたインフラがもう限界に近い状態にこうなっているってことに関していろいろと手をですね入れていかなければいけないっていうのか今のですね日本の状況ですよところがそういうところにですね予算をこう使わないって何をやってるんですかっていうねそして各地再開えー、といろんなことがですね、岸田政権になってこの3年間だけでも、水害からですね、地震、津波、それから台風、いろんなね、再開って、いまだにです、ね、ブルーシートをかけているところもあるぐらい、復興がでですね、進んでないんですよ。なぜそういうところに予算をですね、つけることができないのかって話なんだよね。なんかいろいろと、むにゃむにゃむにゃむにゃやってますけれども、進んでないわけじゃないですか。そこにいる方たちのですねえと生活がちゃんとねえと保障されていないという状況が日本の中にはですねたくさん点在しているわけですよだからもう何を見て何をやりたいのか本当によくわからないですねあの一独立国家としてのこうありようというものに関してどのようにですね各世界とこう向き合っていくのかっていう方針もちろんねアメリカとのですね、関係ということを盾にするということは多いんですけれどもそれだって言いなりになるというね、えー、っといろんなその制約はあるのかもしれないけれどもやっぱり言うべきことはですねしっかりと言っていくなぜならあの一独立国家ですよ主権があるわけですよそれはねあのちゃんと主張しなければいけない一番大切なです、ね、ところかなと思ったりするんだけれども、まあ、そんな状況下で、えー COINT19 はですね数年前と全く状況が変わっていないっていう悲惨な、えー、と国にこうなってしまっている日本というねそしてあの政治の世界の中ではあの全くその自助作用がですね、えー、と働かない、えー、と立憲とですね、まあ、お金これにこう縛られてそれを中心に何とかやりきろうとそしてえー、っとなんとかですねごまかしていこうというですねそんな機会さえあるとそして仕組みはですね残したまんま穏便になかった方のようにですねこの問題をやり過ごしていこうとするその姿勢がですね全く評価されないですね圧倒的にですね不支持をする形が 80% を超えているという状況の中でなんでまだですね過激決定しながら自分たちがやりたいことをやろうとするのかっていうねそんなに自分たたちの利権守りいいですかっていうねもうそろそろですね、えー、あもうそろそろというかもう答えはこう出てるかと思うんだけれども早くですねあのー、普通であればもう逮捕されなければいけないようなことをですねやっていた方たちですよやってる方たちですよあのー、もう公民権ストップそして辞職しなければいけないっていうねこういう状況にある方たちにですね、えーこれ以上ですね大棋士我々の代弁者としてその場にいてもらうってことがいかにですね不適切であるかってことに関して自分でそういう思いに至らないんですかね不思議でしょうがないんですけれどもそれだけねそのポジションにしがみつくことに関するメリットがその人にはあるんでしょうね。えっと義理や人情で動いてるようには全く見えませんので。あの人を裏切ってでもですね自分がその場所にいることがこう大事だということをですね文科大臣なんかっていうのは今のね文科大臣はそれをですね地で言ってるような方ですのでもうなんか、えー、と教育ということに関するですね、えー、ポジションにはいてもらいたくない、まあ、政治家としてねそこにいてもらいたくないようなこう状況ですよ人としてねどうなんですかっていうことが今問われています、まあ、そういう状況下で、まあ、今日のですね国会どうなるのかまた見守っていこうかなと思うわけですけれどもそれにしても、えーっと、救急車にもですね、えー、っとマイナンバーカードと保険証、これのカードリーダーを全部こう積んでね利便性を高めるということか、いよいよです、ねえー、っと始まるというか、あのー、もうこれ、河野大臣1人の暴走でしかないっていうね、えー、っと最高の医療を提供するって言ってるんだけども救急車で運ばれている方たちのです、ね、医療データを最新のものを見るって言ってるんだけれども。マイナンバーカードに紐付けされた保険証から得られるデータというのは1ヶ月もしくは1ヶ月半前の古いデータしか反映されません。だから救急車に乗ったと,乗せたところって最新の状況をですね見ることはできないんですよ。意味ないんですね。あのー、どれだけねこの仕組みって国民を縛りたいのかっていうことがありありとこう見えてくるって話になるんですが救急医療の現場は一刻も早く一命を取り留めるなんですよそんなところでカードリーダーがうんたらかんたらってこの人は誰々でっていうようなことをですねしかも意識を失ってるかもしれないような状況下でできますかとちょっとあまりにもですねえーっとなんだろう発想が逸脱しすぎていませんかと一命を取り留める救急救命というところって救急救命士が必要だと言われても30年以上経っているわけでしょそして、えー、っとこの30年間の中で救急救命士の資格を取って、えー、っと救急車に乗り込むあの医師の代わりにですね最初に応急処置て、えー、医学的なですね、えー、っと手当てをすることができる方か一人乗っていると生存率が高くなるってやってるわけじゃないですか。そこにですねマイナンバーカードと保険証をひも付けたカードリーダーのスタですね、救急車走らせて、生存率を上げることできますかっていうね、気狂ってるとしか言いようがないなっていう思うわけですよ。そういうことも含めて、今回の国会はですね、もうぐだぐだです。いかに自分たちの利権を守るのかっていうことだけがですね、突出してこう出てくるような流れになりますので、断固としてですね、そういうことに関しては脳を突きつけていきましょうといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、あのー、気候もですね非常に変動していくその中で体がついていくかついていかないかそしてあの政治の世界では自分たちのポジション争い利権をどうやって守るのかっていうことかこれだけね表に出てきてさらにこう尖っていくっていう状況を許してるってことに関してこれはね本当になんとかせねばならんなっていうねところにこうなってきているしあのどこを向いてもですねぐだぐだな状況ですけれども少しだけね光があるとすれば民放の一部がですねしっかりとした調査報道を、えー、とまだまだ少ないんですけれども、えー、とやる姿勢をですね見せている部分かちらっとね垣間見ることができるようにこうなってきましたまだまだほんの一部なんですけれどもそういうね調査報道がですね地上波でしっかりと,、えー、っと流れるっていうことか今後増えることによって少し上がってくるんじゃないかなっていうねそこにですね、えー、っとちょっとこう希望を持っていたりするんですけれどもそういう調査報道がしっかりこうできているメディアそれからそれ雑誌だとかね新聞だとかそれからそういう記者の方たちをですね我々はしっかりと支えていかなければいけないんだなっていうねそんなところでコイド19全く安心して、えー、っといられる状況ではないっていうことそして我々ができることはマスクやうんと換気をするっていう最低限の防衛策はですねできるそしてそれをやるだけであのリスクをですね下げることができるっていうことをですねまだまだあのこれからやり続けなければいけないっていうね社会に生きてるんだってことをですね自覚しながら、えー、今日もですねえー、なんとか踏ん張っていきましょうっていったところで最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく